0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvidén, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är David Eriksson, lastbilschaufför och författare. Varmt välkommen.
1: Tackar, tack.
0: Vem är David Eriksson och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, Vem jag är det får, det vet jag inte det får väl andra, andra bedöma. Men vad jag arbetar med, jag är frilansjournalist, författare och lastbilschaufför. Då. Så att, eh, Någon slags hybrid mellan de här olika yrkena. Och just, just nu kör jag ju då lastbil på Europa- på Holland mest och sen har jag en bok som kommer nu alldeles snart i januari Den fredlösa heter den och den rör sig också lite grann i den branschen kan man säga så att, ja, det är väl det jag skriver kröniker i transportarbetan. sen har jag skrivit i en massa tidningar DN och Aftonbladet och ord från magasin och alla möjliga tidningar det är lite till och från
0: den här romanen, vad, 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 om du skulle lite sådär kort säga vad, vad handlingen är i den?
1: Ja, det, det är en kärleksroman faktiskt. Och den handlar om en, en ung tjej som slår ihjäl en man som har försökt ge sig på henne. Och sedan så håller hon sig undan då, bland annat på en gård i Västerbotten. Och så blir hon igenkänd och då flyr hon ner genom Europa. Och den här huvud, eller huvudpersonen då, Sven, han, han är, de är ett par då. Så han följer med honom han hamnar i Köpenhamn bland MC-gängen och sen ner i Frankrike. Och hon håller sig undan Faktiskt rätt så länge. Ja det, det är väl vad den handlar om. En flykt kan man säga. Och en kärlekshuman. Och sen det här temat då. Vad hon har blivit utsatt för. Ja så kan jag säga. Så långt i alla fall.
0: Mm. Kan man säga att de tar hjälp av långtradade chaufförer då eller?
1: Ja, han kör lastbil den där killen då. Mm. Men han slutar ju med det och hjälper henne att fly då. Mm. Genom landet. Så att, eh, men det är väl en kärlekshistoria också mot en mörk bakgrund kan man säga. Och eh, faktum är att den har en viss verklighetsförankring också. Det eh, ah. har varit roligt, roligt att skriva den tycker jag. Den kommer nu i januari då på Ordfront förlag. Spännande. Ja det tycker jag ihåg
0: det ser vi fram emot. Du men äh, äh, om vi äh, ser till äh, din barndom då äh, för din, äh, du du, äh, du kom ju ändå från en familj äh, där din pappa var redaktör på svenska dagbladet. Äh, hur var det med konst och kultur? När du var barn. Höll du på med det då?
1: Ja, jag var ju en sån krets eller man ska säga. Mm. Pappa var ju med i metamorfosgruppen då med Birgitta Stenberg och Palla Andersson. Och så, mm. så han höll ju på mycket med poesi då i sin ungdom. Och sen så cirklade det, väl det där runt i henne så jag hade mycket konstnärer och, och skådespelare och, och, och författare och jag har trumpadurer framförallt i hemmet. Så att jag fick mycket kultur gratis kan man säga. Det var mm. ju alltid liksom Don Andersson och Cornelis. Och så, så. Cornelis kände morsan förresten också. Så att det var mycket sånt i, i mitt hem. Och, eh, pappa ville väl bli poet egentligen. Han kallade sitt journalistliv för 40 förlorade år med dagspressen. Mm. Han skrev också i Aftonbladet på kultursidan. så att, ja, Det var mycket kultur när jag var liten. det var det faktiskt.
0: Mm. Men varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Ja, man kan ju man kan tänka åt andra hållet. Man kan ju tänka bort konst och kultur ur, ur samhällslivet. Man kan ju tänka... Tänk om, eh, om alla käsar eller alla filmer skulle vara beroende av sponsring av till exempel Volvo då. Att Volvo skulle godkänna allt som, som görs för att det ska liksom ligga i linje med deras försäljning. Mm. Eller ännu värre, tänka sig att politiken skulle vara det som, som liksom var bevekelsegrunden för att ett verk skapades eller framfördes eller fick komma ut. Det är ju alternativet. Det, är ju, och, och, och det fria skapandet är ju grunden för demokratin och att man, att man får misslyckas också. Att det, att det ska finnas en viss ekonomisk grund för fritt skapande. Och det är ju inte som att tillverka en bil, att... Att man säljer en grej i, i, i hundratusentals exemplar, ja, en del saker kan ju bli så, men väldigt få egentligen inom kulturen. Kulturen måste vara ett, ett, stöd, ett samhällsstöd och ett stöd uppifrån politiken, anser jag. För att eh, alternativet är så fruktansvärt förskräckande så att det... Och det är en tunn linje. Vi tror att det här är någonting all, allomgivet i all tid, att det ska finnas kultur och, och att det ska uppföras verk av olika slag. Men det kan ta slut väldigt fort om man inte bevakar det här och kämpar för det på alla möjliga sätt, anser jag.
0: Ja, så är det nog. Du, du var ju inne på det att din pappa var, var, ville bli på han, Du har sagt att han hade nog önskat att du skulle bli det också, men du ville bli lastbilschaufför. Hur, hur kom det sig?
1: Ja, alltså Jag hade en ganska knepig barndom. Jag hade, alltså, de var ju väldigt öppna så mot andra. Men de var inga vidare bra föräldrar. Mina föräldrar så vi, vi fick liksom inte mat och inte kläder. och Det tyckte de inte var så viktigt, sina barn. Vi var ju tre syskon. Ja, och då sökte jag mig väl till någonting där jag, jag kände mig hemma. Jag har alltid varit väldigt praktisk. så Gillar att snickra och, och mäcka och göra saker med kroppen, fysiskt. Så att... Då blev det väl att jag sökte mig till fysiska jobb. Där man, det är också fattigdomen där. Att man, att man får betalt ordentligt för det man gör. Det lockade inte mig. Sen är det ju så i kulturvärlden om man då ska ta andra sidan av den. Alltså det är inte fråga om att den inte behövs. Men ibland många människor som är i den världen är ganska egocentriska. Och, och ibland lite... Det skapas mycket bra men det finns också väldigt eh, fokus på personen hela tiden. Och jag ville väl mer vara i ett sammanhang då med arbetskamrater och, och folk som var lite mer som jag, att de var praktiskt lagda. Och, och sen eh, jag behövde jag har säkert några bokstäver dit och dit men jag behövde röra på mig. Jag kommer ihåg när jag var barn så sov jag ute på nätterna. Mm. Jag kunde inte sova. Det är bara en sån sak. Men när jag var 16 då började jag jobba på en och jobba tunt varje dag. Och då sov jag bra på nätterna. Jag, liksom, jag hittade ett sammanhang där i, i, i kroppsarbetet. Så att, det var väl på den vägen det blev så. Sen, sen så var jag ute i många år och reste i Europa- och eh, lyftade omkring och jobbade på ja, som dödgrävar i Köpenhamn och plockade frukt i Frankrike och, och jobbade i Finland gjorde jag också och Norge. Så att, eh, och då, då reste jag ju runt och liksom både ja, där jag hamnade. Och sen när jag fick barn så tänkte jag att jag måste göra någonting som jag både står ut med och tjänar pengar. Och då blev jag då att köra lastbil. För då körde jag omkring samtidigt som jag tjänade pengar och kunde ta hand om familjen. Så då var det var väl på det sättet jag kom in på det egentligen.
0: Just det, du fick, du fick både röra på dig då och ändå ha den där stabiliteten och inkomsten.
1: Ja, det blev väl en
0: kombination där. Tycker jag. Men sen så Börjar du ändå att skriva poesi i 20-årsåldern? Vad va, va var det som gjorde att du började skriva?
1: Ja, jag var nog lite äldre. Jag varit 28. Ja, något sånt där var ja. eh, Nej, man har väl det där i sig hela tiden. Och, och längtan efter uttryck. Kanske. Om man har den bakgrunden då. Så, ja, jag, jag fortsatte ju såklart att lyssna på musik och, och, och läste böcker och så rätt så mycket. Och, eh, ja, och hur det kom så att jag började skriva poesi. Det var, jag var på en fest hos en kompis, en poet då, som heter Johan Nordbeck. Och eh, Ja, det var en riktig fest där. Vi höll på, vi höll på till fyra på morgon och Sen skulle jag jobba på dagen därpå. så var ju ingen, ju ingen vidare. Men jag skulle inte jobba först på eftermiddagen så att det han väl sjunkit undan lite. Men så när jag satt och, 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 och var bakfull i lastbilen och väntade på att få last och satt i flera timmar, då kom jag på det att ja, Johan han är ju inte sån här svår, svår svart människan.
0: Det är en vanlig,
1: vanlig kille eller vanlig kompis. Och han skriver ju poesi så varför skulle inte jag kunna göra det? Och så mm. började jag skriva en dikter. Och sen blev det en, en vana att skriva dikter då, på nätterna när jag körde. Lite för att hålla mig vaken men också för att... Ja, jag kom på bara ord, stödord och så. Och... Eh, jag brukar alltid rekommendera människor att skriva poesi. Alla tycker jag ska göra det. För att eh, det finns ju ingen som kan bestämma hur en dikt ska se ut. Om man skriver en roman då får man ju följa vissa normer. Eller... Det ska ju stämma åtminstone med meningsbyggnad och så. Men en dikt den kan ju se ut precis hur som helst. Så att... Jag upplevde nog en total frihet faktiskt då när jag började skriva dikter. Och så var en viktig sak och det var att jag aldrig visade. Jag skrev dikter i många år och hade de inlåsta i en låda på motorhuvudet då.
0: Mm.
1: Så att jag ville... För att det var så privat. Det var ju bara mitt. Och det fanns ingen tanke på att det skulle bli någonting. Utan det var bara ja, en, en bra grej för mig. Och, och det jag märkte då när jag skrev dikter och det är därför jag rekommenderar folk att, att göra det där man strukturerar upp saker i, mm. i livet. Och jag hade ju ett jävla humör på den tiden. Och, och mm. det är inte så, mm. inte så himla bra om man går ut till VD och säger några välvalda ord. Utan <laughs> då är det bättre att strukturera upp. då sen så, När man har gjort det så kan man gå och säga vad man tycker. Och då tar det bättre. Så, att det...
0: Men, så du har några sådana där eh, arga dikter egentligen riktade till vdn eh, undanjämnda då eller?
1: Ja, ja. Jo, då har jag. Absolut.
0: Och det skulle kunna bli en jättebra bok som många skulle vilja ha, tror jag.
1: Ja, och jag brukar läsa upp dem när det är sådana här diktsammanhang eller möten så att, ja, nej, men det där är något jag varmt rekommenderar det är så privat också va, så, att, så att det blir precis det man känner och tänker och det är ju det viktiga saker mm. så det blev början på mitt mitt författarskap kan man säga sen jag hade ju eget åkeri på den tiden och då hade jag slitit sådant. Jag var väl 32 eller någonting. Och så visade jag de här dikterna då. För, för jag hustrun och några till faktiskt i slut. Mm. Och då sa ju de att det var jättebra. Jag vet att farsan jag. Farsan och vi har haft väldigt dålig relation i många år. Men sen så bjöd han mig på middag en kväll på Riddarholmen. Där på en grekrestaurang. Och, och då vet jag att jag skrev en dikt. Jag var ju jätterädd alltså för vad han skulle tycka. Så jag skrev en dikt som jag hade skrivit på en servett. Och så liksom sträckte jag fram den. Och, och han läste och läste. Och sen flög han upp och så ropade. Det här är ju genialt. <laughs> så att det var en väldigt erkännande. Han var generös på det sättet. Ja, det var
0: och väl så... en bra dikt?
1: Ja, jo, det var det faktiskt. De är faktiskt ganska bra de här dikterna. Så att, men det blev ju början då. Sen, sen tänkte jag när jag var 35 eller någonting att när jag slitit sedan jag var 16 då och aldrig semester har jag haft men det är alltid haft ledigt så då tänkte jag skulle gå göra det när man kunde och gå en folkhögskolekurs, en kurs då.
0: Men Får jag bara backa lite? Blev, det, ja. blev, det, blev den där middagen och dikten du hade skrivit, blev det någon slags så att säga, början till ett, ett nytt samtal med din pappa? Ja,
1: det tycker jag nog. För att han. Jag <laughs> vet inte mycket man ska gå in. Men han hade en väldigt eh, snål ekonomisk sida om man säger vad. Det var det vårt, vi bröt i många år för att jag frågade honom om jag fick låna några kronor. Så mm. han, han hade ganska många dåliga sidor kan man säga. Men när det gällde just skrivandet så var han totalt positiv till det jag gjorde. Och har ju varit hela tiden och pushat. Och det där är så himla märkligt för att Pappor och söner kan ju konkurrera ibland och här var jag inne på hans område verkligen. Det han mm. inte hade lyckats med lyckades ju faktiskt jag med och bli publicerad som författare och så. Men han var, han var helt lyrisk hela tiden inför mina, de där sakerna då, det litterära. Och han sa väl det att om han en, hans fru var ju konstnär då, min styrmor han sa ju det att uh, har man en duktig son och en duktig fru så behöver man inte vara så duktig själv så. <laughs> tyckte det var lite bekvämt
0: <laughs> men det var väl jättefint att ni, att ni kunde mötas där då för det var som du sa då någon slags dröm han ändå hade då att du skulle så att säga, ta vid där i hans dröm, i hans egen dröm
1: ja jag vet inte hur han, om man någonsin formulerade det men men han var väldigt generös i alla fall och, och, och väldigt bra på det. Han har ju varit mot andra släktingar också med musik och så. Han spelade i fiol också och har sponsrat och väckt intresse hos många släktingar som faktiskt har blivit musiker också. Sen. Han hade en väldigt pedagogisk eller man ska säga uppmuntrande sida mm. mitt i alltihopa.
0: Det var något slags gemensamt språk där i konsten
1: då? Ja, det kan man nog säga. Det, det tror jag. Och, och det, är, det är fantastiskt att ärva sådana sidor, tycker jag. för att ärva ja. det. Och, för att, det där är ju liksom obotligt, eller om man ska säga att det finns i en. Det är som att lära sig cykla någonting. Alltså har, man, har man det där i sig och har hört... Färlin och Dan Andersson till förbannelse i och för sig va? Mm. men ändå så, så har man det där tänket i sig lite grann tror jag. Och, och intressant blir ju då om man kan omforma en väldigt hård fysisk värld till någon slags ja, poesi eller vi Men alltså att omforma det ändå i skrift och, och i tankar som, mm. som finns. Så att, ja det är intressant tycker jag.
0: Ja verkligen. Du, du har ju som du var inne på eh, läst väldigt mycket och du började ju prata om folkhögskola här och jag vet att det hänger ihop. Och bland annat så har du varit med om att starta vägkrogsbibliotek. Kan du berätta om det, vad var anledningen och hur ni gick tillväga och hur blev resultatet?
1: Ja, det har ju med mitt engagemang att göra då. Alltså jag ser jag, är väldigt, jag har ju varit fackligt engagerad i och med att jag haft eget företag och sett hur råddigt det är alltså med att få betalt och allt sånt där. Så alltså har jag en väldigt längtan efter ordning då. Och därför engagerar jag mig fackligt och då i och med att jag skriver då jag Debuterade kan man säga i transportarbetarna med ett par noveller och sådär. Så, så har jag varit med på det här och en sak som jag var med på då det var ju boken på arbetsplatsen. Och det är arbetsplatsbibliotekens ombudens uh, möte som är en gång om året. Alltså de som har bibliotek arbetsplatsbibliotek i fabriker och, och överallt. På, på industrier och så vad vi, vi möts en gång om året.
0: Ska du berätta lite mer? För det, det är inte säkert att alla vet vad det är för någonting och hur det går till.
1: Ja, det är Boken på arbetsplatsen heter det. Och eh, det är väl ABF och eh, ett antal fackförbund som, som driver det där. <hör> <hör> och... Eh, det är så att man samlade då arbetsbokombuden på arbetsplatsen. Alltså de som har hand om biblioteken, om arbetsplatsbiblioteken. Och det var ju böcker från början. Och sen blev det cd-skivor då. Alltså man lyssnade på böcker. Det finns jättemånga industrijobb där man kan lyssna på böcker samtidigt som man jobbar. Mm. Och, och nu har det väl gått över lite att man hjälps åt att ladda ner... Om man har en nedladdningsstation till exempel. Och sådär. Så, där. så att det har väl varit i olika, olika vad ska man säga, perioder eller olika nivåer har det väl varit på det. Och de där arbetsplatsbiblioteken, de är ju ofta också samlingspunkter då för, för ja, alltså, kanske. Vad heter det när man läser tillsammans? Alltså bokcirklar och så. Mm. Så det har varit en, en slags samlingspunkt som inte är direkt politiskt bunden utan det är mer någonting man gör tillsammans. Och de som har bokombuden är ofta någon slags auktoriteter. Ja, det, det kanske man inte ska säga men de är ju en slags samlingspersoner på arbetsplatserna. Det är, det, de kan ha utställningar och det kan vara lite olika saker. Och, och en del driver ju politiska frågor. Vet, på Volvo i, i Umeå där var det ju två eh, väldigt vänsterinriktade som drev, som drev det. Och, eh, och de äskar ju pengar då, de har arbetsplatsbiblioteken, ofta från företagen. Så de ställer upp och... och Ja, det, är, det är nog en, anses ses nog som ganska positivt tror jag på många sätt mm. att man har de här, de här biblioteken och då har de en, en samling då, en gång om året det brukar vara metall som är huvudansvarig, transport var väldigt och hotell och restaurangfacket och sen var det i Brunsvik då ofta så då var det ju också Brunsviks folkhögskola. Det var arbetarrörelsen tidigare. Det är ju nedlagt nu. Men nu är det ju, nästa ska ju vara nu i november ute på Åkers Rune. Då. Och där ska jag faktiskt jag vara med också. Så det, det ska mm. bli roligt. Ja. Kommer jag inte ihåg riktigt datumet. Men, ja. Ja, men det är jätteroligt. Alltså. Jätteroligt att vara, att vara med där och träffa folk ifrån... Då, från slakterier till linköping och traktorfabriker och bilfabriker. Och det är alla möjliga tidingsbud och så. Det är enormt och väldigt bra program brukar det vara också.
0: Är det så att man Men, pratar om vad det ger och så också. Då?
1: Ja man har väl olika teman. Mm. och, och ett, ett kan ju vara hur man söker bidrag och hur man och sen är det då författarmöten alltså författare då som jag som pratar om litteratur och böcker och, 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 så att det, det är många olika ämnen konst brukar också ingå, vi brukar gå en konstrunda då uh -huh. på Brunsvik så att det, och, och teater inte minst brukar det vara att man spelar upp att det kommer någon, någon grupp då mm. och musik så att det det är en rolig sak och det är väl ABF nu tror jag som mest huvud håller i det i huvudsak tidigare var det mer eh, metall var alltså de som jag sa då som, som hörde i det men där hade vi ett problem då för att tanken med hela grejen det är att arbetare ska läsa mer mm. alltså att, att få och det är ju den här gamla arbetarrörelsetanken att om man, om man läser till exempel om man läser böcker och litteratur och ja, då läser man förmodligen också tidningar mm. alltså det är lite och då blir man mer informerad. det är en Helhetstank, är precis att kulturen är, är ja, en viktig del av samhället och en inköpspro till, till diskussioner och till information. Så att, och då är det en dålig grej att hälsan av alla arbetare öppnar aldrig en bok då, som undersökningar har visat. Mm. Och sämst var med chaufförer och lastbilschaufförer. De, för de, de kommer ju inte ens åt böckerna ofta. Va? Man ligger ute på vägarna och jobbar, på, alltså, jobbar obekväma arbetstider, jobbar helger och, mm. och, och så sådär. Va? Så det är väldigt, var väldigt lågt intresse för böcker och då... då då började vi fundera. Då var väl jag och, och, och Lotta på som var kulturansvarig på transport. För det har de där. Det, det ska de av. Och det några till då, som eh, körs i på metall. Och, och vi satt väl och funderade på vägen hem på tåget och vad fan man skulle göra åter det där. Och då var det någon som kläckte idén att man kan ju ha bibliotek på på mackar och vägkrogar. Och jag nappar väl ingen vidare på det där. så jag tänkte ju fan, de läser, kommer inte att läsa i alla fall va? Även om det finns böcker så kommer inte chaufförerna att, att läsa så himla mycket. Alltså man läser ju kanske två sidor innan man mm. somnar så. Som för, för man, folk är så trötta, det är man mm. innan man jobbar mycket. Men då kom vi på det att det, jag, jag tror det, jo, det fanns cd-böcker då. Att vi kunde ha cd-böcker. Och eh, det fanns ju inte många cd-böcker på den tiden. Det var, var väl max ett hundratal alltså, som var inlästa. Sen finns det ju de här Daisy-böckerna för synskadade och så. Mm. Men, men de kommer man inte åt. Det måste man ha antingen dyslexi eller och, och så tänkte jag fan, kom, de kommer ju aldrig att lämna igen de där böckerna till mm. bibliotek de kommer ju bara flytta iväg men så fick vi jag tror de sökte pengar från kultur i arbetslivet då de, de fackligt ansvariga då så. och fick pengar och då funkar det ju så att man fick lägga till lägga till man får i halva beloppet och så får mm. man lägga till hälften. Och då, då ställde ju faktiskt transport upp på det och, och så tyckte det var en bra idé som förbund då. Och hotell och restaurang var det framförallt också som ställde upp då. För det är ju samma lite grann eftersom vi är krogarna i hotell och restaurang och transport i lastbilarna. Mm. Så det skulle vara för både hotell- och restaurangpersonalen och lastbilschaufförerna då. Och, och båda förbunden ställde upp helhjärtat och lade ner mycket jobb på det där. Det var ju Barbara Andersson som var kulturansvarig på hotell och restaurang. Då, så, att, så vi invigde det första, första vägkrogsbiblioteket i Tönnebro då, 2004. Det fick det, ja, ja. Och
0: det fick ju positiva effekter- Utöver själva läsningen också, har du sagt?
1: Ja, det var ju då, då invigdes det. Och vi var där och pratade, jag och en författare till. Och, och det var ju bara en liten hylla. Det var inga märkvärdigheter. Men, men ja, sen fick det en väldigt, väldigt uppmärksamhet då. Så det har väl aldrig, jag alltså aldrig något fackförbund har fått så mycket uppmärksamhet för någonting som för det här det blev ju en enorm och vi invigde väg, bibliotek efter bibliotek för att eh, vägkrogarna slogs ju om de här böckerna Så mm. att det gav ju dem bra publicitet och det gav dem kunder att chaufförerna körde in just i deras lilla mack så att eh, jag, vet, jag tror det var 14 stycken, jag tror nästan alla är kvar nu också och det var och det blev ju en, alltså det var ju massvis med tv, tv åkte ju med i lastbilar här så och tvärs och lyssnade på böcker och gjorde reportage om det och alla tidningar skrev om det och det, det blev en enorm succé. Och ja, det blev ju större än vi någonsin kunde tro och sen tidningarna de började skicka sina recensionssäkst av ljudböcker så när de hade lyssnat på dem så fick vi dem och så mm. kom ju, Lådor med böcker då till transport. Och folk började lämna in sina böcker, som de, privata böcker då, som de ja. hade lyssnat på. Så att, det blev det blev, det blev ju som en folkrörelse. Jag tror nog att, att vi hade en viss del i den här ljudboksbomen ja. som har blivit. För att det blev så... Och det, det roliga var att, att det, att det liksom gick ner i åldrarna va? så att unga chaufförer, de läs, läste ju verkligen ingenting. Alltså det, det vet jag, jag känner så många. Men nu är det ju världens grej. Alla sitter och lyssnar på böcker eller på poddar eller på P1-dokumentärer. P1. Alltså, folk lyssnar när de kör lastbil nu. Och det, det vill jag nog påstå att kanske vi var med och och fick igång. Så att, det
0: är den, fantastiskt.
1: Ja, så den läsrörelse vi liksom suktade efter då, den, den har ju verkligen uh, utvecklats. Och är, det, nu är det snarare äldre chaufförer som kanske inte lyssnar så mycket för de tycker det är svårt att hänga med. Va? När man kör. Men yngre, de har ju den här simultankapaciteten så att de, ja, de lyssnar på allt, verkligen. Men framförallt böcker, mycket har jag märkt i histori historiska böcker gillar de väldigt mycket att lyssna liksom. ah. mm. och, och det är ju bra, och andra världskriget och sånt. Och det är jättebra för det, är, det behöver man information om eftersom det är så aktuellt idag Aha. och nära. Ja. Så att, nej men det, var, det var väldigt roligt att få vara med. Så jag har invigt faktiskt nästan alla de där vägkroksbiblioteken i hela Sverige. Det är från uh, Skånes Fagerhult, är det väl det som är längst ner. Och sen Kalix ligger det som är högst upp. Och sen Grums på väst, i väster då. Så, i, i Värmland.
0: Är det så att ni, om ni träffas då och tar en fika möts på något, någon av de här matställena snackar ni också om det ni har läst då?
1: Ja, det gör vi. Absolut.
0: Ubytta tips och så.
1: Ja, ja verkligen alltså. Men det, det vet jag inte om det för att jag är författare som pratar särskilt mycket med mig. Men, men jag vet att man, man pratar mycket om vad man läser och, och sen tycker jag. Har liksom, de ser ju på litteratur som, som på en skiftnyckel. Va? De är så os osentimentala. Det här är, mm. det här är bra. Det, det här ska du läsa. Det här är bra. Mm. Och Det där är bara skit av ingen nytta. Alltså de tänker, Det finns inte något att ja, man ska uttrycka sig på något särskilt sätt. Utan det, De ser det som ett verktyg i livet. Mm. som de var nytta av eller inte och bra eller dåligt liksom. mm. så det, jag tycker de jag måste säga som recensenter är de väldigt, väldigt bra chaufförer för de har inga, inga baktankar liksom. de känner inte någon som ja de känner ju mig de ja, ja. har skrivit och, och mina böcker finns inlästa så att det, men det har de vågar väl inte säga annat de har fått ganska <laughs> de, de brukar gilla dem i alla fall
0: det är väl troligt att de känner igen mycket av det du skriver om?
1: Ja, jag tror han gillar det faktiskt. Att...
0: Mm. Du, du har ju försökt lämna chaufförskyrket eh, men alltid återvänt. Dels kan du väl säga något om det. Och sen När du har återvänt så du har reflekterat över likheten mellan lastbilschaufförer och luffare. Efter att ha läst Harry Martinson, jag tänker då kanske vägen till Klockerike bland annat, kanske?
1: Jo, men alltså, det finns ju en omöjlighet i chaufförsyrket. Om man kör långtradare, kör mm. man hemma, så, så, så är det väl mer som ett vanligt jobb. I bästa fall. Det är inte alltid så heller, men... men eh, men det finns någonting mer som påminner om luffarnas liv då. Och jag tänker på när jag läser Harry Martinsson eller Fridegård eller ja, Ivar också, de var ju mm. faktiskt luffare hela gänget, mer eller mindre. Så alltså de hade ju de hade ju två val kan man säga på den tiden. De var fattiga, det måste man ju bara konstatera. Riktigt fattiga alltså. Och då var ju ena valet att jobba åt någon bonde 14 timmar om dagen och, och ändå nästan svälta. Eller att gå på luffen och ha sin frihet och också svälta. Det var ju det. Var ju det. Och då valde ju då de här författarna som blev författare sen då att, att gå på luffen helt enkelt och ha sin frihet utom då när polisen tog dem. Men i alla fall... Eh, och det kan jag känna lite med chaufförer också. Att man, man offrar otroligt mycket av privatliv och av, av trygghet. Och, och men, men det finns ett mått ändå någonstans av frihet. Man ser ju nya miljöer hela tiden, träffar nya människor, klarar sig själv, löser problem. Efter vägen som, som ingen annan kan lösa åt den egentligen. Det är bara man själv som kan. Och ja, det finns en likhet där. Jobba måste man. Alltså det kommer man inte undan. Men, men just den här känslan av frihet och, och rå sig själv. Får, får betala för det allt man missar då. I, i en viss värld eller kontext eller hur man ska säga det, det finns likheter där
0: mm.
1: och sen just den här gemenskapen som vi har som chaufförer den, den vet jag inte om den verkligen finns någon annanstans om man, ja, man tar hand om varandra på ett speciellt sätt ändå tycker jag man har en förståelse för saker som ingen annan kan förstå eftersom ingen annan är i det så att det en speciell gemenskap tycker jag och den, den tror jag hänger ihop med luffarna då när de, som jag skrev inom krönika när de samlades bakom tegelbrukens ugnar en, en kall vinternatt och stojade och bråkade och tjafsade och liksom hade varand på något sätt i allt delande
0: i dagarna här så har det ju skrivits och pratats mycket om just bristen på lastbilschaufförer, inte minst i Storbritannien, men du har ju sagt att det gäller i hela Europa, även i Sverige. Ska du säga någonting om, om villkoren och varför det ser ut som det gör?
1: Ja, men det är väl det. att Det är för få som har den där landsvägslängtan kanske och, och... Det har väl med kvinnans, kvinnans rättmätiga roll att göra som de flesta lastbilschaufförer än så länge är men Att man vill inte ha en man som kommer hem varannan, en helg varannan vecka. Utan, och även om det ibland kan vara bra betalt att köra NASBIS så, så väger det inte upp för, för hur mycket man får offra. Och som, jag har ju ett rullande schema så jag, är, jag vet inte hur jag, det är sällan jag är hemma på helgerna till exempel och det går ju bra för mig, jag har ju fa, familj och så jag ska inte säga att jag har bakom mig men, men jag har ju inga småbarn då. så att för, för en person som mig kan det ändå fungera hjälpligt Men för man blir ju fruktansvärt trött ibland det kan jag säga men
0: men du jobbar för ett bemanningsföretag och så, sen så har du också sagt att du, du, du har förståelse för, för arbetsgivaren att om du ska slutföra en bok så kan du säga att nu tar jag en period här där jag skriver och så så att du kan lite reglera eh, som du vill. Är det, är det inte så?
1: Jo till viss del men det har ju ordnat lite nu har jag märkt att nu, nu ska mm. man jobba. Oavsett. Och då får man ju säga upp sig. Men jag menar jag kan inte jämföra mig med en person som är 30 nu till Nej. exempel. För att jag har ju en... Och sen har jag ju ett väldigt stort nätverk. Så skulle jag inte jobba där jag jobbar nu så skulle jag jobba någon annanstans. Mm. Då. Jag är alltid välkommen då. Vad jag, vad jag vill jobba. Så jag, jag tycker inte jag är representativ riktigt. Men för... Så den som är 30 till exempel eller 35 och har småbarn eller tonåringar och, så är det nästan en omöjlighet att ha ett långtrada jobb. Jag vet inte hur det skulle hur det går till riktigt. Jag vet ju många unga som kommer, duktiga människor som kommer till ja, där jag jobbar till exempel. Men de, de kan ju inte vara kvar. Alltså, därför att Det funkar inte med familjen. Nej. Och, sen har vi haft utländska chaufförer men som alltså inte bor i Sverige.
0: Nej. Inte
1: på mitt jobb, men det har ju varit en väldigt. Men de är också brist på nu. De vill väl också ha ett liv antagligen. I, när de kommer ifrån kanske Ungern eller, eller Polen eller Tjeckoslovakien eller Ukraina eller var de nu kommer ifrån. Mm. Så att... Sen är det ganska svårt att bli lastbygd faktiskt. Det tänker man inte på men ska du bli det privat så, så kostar det ett par hundratusen i utbildning. Mm. Och det och för den lönen, jag menar 28 000 i månaden då får jobba till dödagar innan du har betalt igen det där. Och sen är det alldeles för få utbildningsplatser på gymnasier och på arbetsmarknadsutbildning. Alltså det är det kommer ut några tusen om året och, och en del är ju inte lämpade att köra lastbil. De har aldrig velat det ännu. utan de har ju gått den här utbildningen bara för att få ja, jag vet inte vad. För att det är, man måste söka sådana när man är arbetslös eller någonting åt det hållet.
0: Var, var tar de vägen de som de som slutar? Vad, vad är det för arbetsmarknad som finns för dem? Ja, men De utbildar sig ofta
1: ja, de. De är, Jag vet, ett par som, en tjej känner jag, mycket, mycket bra chaufför, mycket bra kamrater och så. de utbildar sig till sjuksköterska nu, vilket mm. hon gör, gör alldeles rätt i såklart. Och, nej, men det är ju utbildar sig till och, ja, jag vet inte allt. En del ut, blir utbildare till chaufförer, ja. alltså utbildade chaufförer. Just det. Att, nej men jag tänker ibland på Nallepur då när Kristoffer Robin drar honom baklänges ner för trappan i ena tassen då säger en Nallepur att ja, jag undrar ibland om det inte finns något annat sätt att ta sig ner för en trappa på. och så är det ju, det, ju, det är därför då som jag har slutat också för jag tänkte tänkt att det här går ju för inte det är, det är för tufft alltså det är men, Nej, för men
0: Du hade så, ju andra planer eh, på att utbilda dig. Ja, ja.
1: ja till författare har jag ju utbildat mig på biskopsanu bland annat. Ja. Men så har jag ju gått verkstadsskola också. Bildade mig till lastbilsmekaniker, säger man. Just det. Jag, ja. Så jag har ju möjlighet Jag skulle ju lätt kunna. Ja, nu har jag ju utvecklingen spugit iväg, men.
0: Mm.
1: men eh, själva grunden har jag ju i så fall och jag har ju haft egen verkstad också jag hade eget åkeri då. Mm. Så att, eh, och sen har jag ju suttit på eller, tra, transportledare har jag ju varit vikarierande då och sådär, men efter två veckor så bara nej, ja, det här är inte roligt <laughs> Så det är väl, jag kan inte säga vad, vad det där är. Det är väl någon sorts defekt eller sjukdom man har.
0: Något i blodet. Du, 1999 ja. så gav du ut din debutbok Truckstop och det är ju en novellsamling och jag läste den. den. Den beskriver ju väldigt ingående och konkret jobbet som lastbilschaufför men den är ju samtidigt också väldigt poetisk och existentiell. Och det ska vi också säga den innehåller ju även andra berättelser till exempel från sjön. För du har ju en stor kärlek till sjön också, eller hur?
1: Ja, ja det har jag ju. Men jag är väl intresserad av allt som rör på sig kan man säga. Tåg och båtar och, och, och ja, lastbilar och sådär. Så men det är ju också så att sjömansyrket går ju i chaufförsyrket. Det är ju väldigt många chaufförer som har varit sjömän. Mm. så sjömän. Ja, man lever i den världen på något sätt, tycker jag.
0: Det är väldigt tydligt att du är väldigt kunnig också när du skriver om även när du skriver om sjön. sjön. Du har ja. träffat mycket sjöfolk och du har rört dig i den miljön.
1: Ja, och sen ju, Det är viktigt det här som hände tidigt i livet. Och då, tidigt så läste jag mycket av Ove Alansson också. Och jag tyckte hans skildringar av sjön och, och de, allt de råkar ut för där i hamnarna. Alltså den var så väldigt bra. Så att det, det där har inspirerat mig faktiskt också. Att skriva om den världen. Och den är så nära, nära min. Och jag fick ju Ove Alansons priset också. Mm. för ett par år sedan så att, eh, nej men det går i varandra, där tycker jag
0: Ja du fick ju, du fick ju Ove Allanssons eh, stipendie, det var ju nyinstiftat då när du fick det, det var ju precis efter att Ove Allansson hade gått bort och ni, mm. var ju, ni kände ju varandra också du och Ove Allansson väl
1: Ja inte jättebra men, men vi sågs några, några gånger då vi hade ju jättetrevligt. Det var ju en mycket mycket bra person. Verkligen mm. och viktig på många sätt.
0: I, mm. Och, och du, fick, du fick det här stipendiet tillsammans med Jenny Wrangborg och du fick den med motiveringen för ditt samlade bidrag till arbetarlitteraturen. Så det var ju en väldigt ja. fin motivering.
1: Ja, jag har fått det två gånger faktiskt. Den gången var det Seko som delade ut Seko, Själva facket När jag fick det med Jenny Vrallborg mm. Sen fick jag hans personliga pris Lite senare, lite
0: senare just det. ja
1: Men det var ju fint att få det tillsammans Med Jenny för att, ja. Hon är väldigt bra tycker jag
0: du, eh, du Du har ju gett ut Tre romaner och två novellsamlingar Alla har ju fått fina recensioner och förutom då Ove Allans stipendiet som du då har fått två gånger så har du också fått Byggnads kulturstipendium och LOs kulturstipendium och det fick du då bland annat för inrättandet av just Vägbiblioteket som vi talade om och så oh. har du också fått ett... Ett författarstipendium som innebar att få vistas i en ateljé i Västmanland för att skriva. Det låter ju häftigt.
1: Ja, ja visst. Det var Sven-Olof Karlsson och... och nu, hon har ju gått bort. Väldigt bra författare. Fan. Nu följde det Ja, Men det är Sven-Olof Karlsson i alla fall Han som var instiftat det där. Det var ju att bo bo på hans gård där, så går. Mm. gård. Så nej, men det var fint. Det var jätteroligt.
0: Tycker jag. Vad, 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 vad känner du att det här har betytt då? För dig, jag förstår att det har betytt mycket för dig, men jag tänker också på dina arbetskamrater. Det måste ju också på något sätt kännas fint för dem att du dina böcker har uppmärksammats på det här viset att du har fått alla de här priserna och stipendierna för de berättelserna om, om så att säga, deras, deras liv också
1: Ja men det är väl lite skiktat där att eh, de ser ju vad som händer framför näsan så va, de håller inte det är olika fackföreningsfolk har ju väldigt koll på det här naturligtvis mm. men eh, men eh, just arbetskamraterna på jobbet där jag är nu, de vet jag inte om de har så mycket koll. Utan allting blir det blir en sörv av, det gör ju att man får ett visst förtroende för det man gör. Eller en viss ses som professionell kan mm. man säga. För att, eh, ja nej men det, det, det är bara bra. Det är bra med pengar som. Man köper sig tid då, så att man kan mm. ta ledigt då. och det är bra med uppmärksamheten och det är enormt ärofyllt att, att få till exempel sån priset eftersom då, då har man en ingång bland sjöfolket och de, mm. där, jag tror de har lite större koll faktiskt än åkerifolket men... Och vara var med och vara respekterad där. Det har ju en väldig betydelse för mig personligen i alla fall. Mm. Och,
0: det var ett och par, det. par aktuella herrar i kultursammanhang med vid de här prisutdelningarna, vid de olika prisutdelningarna. Kan du berätta lite om det?
1: Uh, i, i,
0: När du fick byggnads... Uh,
1: Ja, ja. då var Jörn Persson. Ja, ja. ja
0: han har ju oh. uttalat sig nu om eh, kulturen.
1: Ja. Och när han alltså, och Ellos, då var ju Stefan Löfven. Mm. Och bo, bo, båda var ju så... De är ju enormt läsintresserade, båda två intresserade av, av kultur faktiskt. Det är, och Göran Persson var ju jätteroligt. Då, kom, då var vi ju 20 stycken som fick olika priser mm. i olika rangordning där på byggnads då. Och så var det ju middag eller lunch i Sagerska palatset. Och då, jag kan inte äta fint, alltså jag vet inte det här med bestick och allting. Alltså, jag mm. tänkte jag går, jag går in sist så, att, så kan jag sätta mig i ett hörn någonstans och så hur de andra gör liksom. mm. Men då, och så, och sen, men då stod Göran Persson och så ropade över alla vi mat sålt på. David, kom hit. Sitt med mig. Mm. <laughs> och då var det för att jag hade skrivit om. Ja, det var ju för författare då, och sen, att jag skrev mm. i den här världen. Och, så att, och sen, vi hade samtal. Han, han, är, han är väldigt beläst och mm. Och det, tror jag nog är, det är lite typiskt då, så att att ska man ha så stora, så stora ansvar så måste man vara allmän liksom. och, och ha andra intressen än bara bara parti eller bara. Och precis samma var det med när jag fick Els kulturpris då stod jag ju på scen där. Och så när jag hade fått det så applåderade jag alla och så där och jag tackade. Och då rusade Stefan Löfven upp på scen. Han var ju metallordförande mm. Han rusade upp på scen och klappade om mig och sa att det var så roligt det här. Han hade läst mig och så. Så att... och det var också roligt. Och... Någonstans så knuffar väl de här storgubbarna på lite grann. Metall, det vet jag att de, de är otroligt bra på kultur och, och litteratur och konst, arbetar konst och. och det, det tror jag Stefan den vem han, han hörde det inom som som knuffade på det där, det tror jag.
0: Ja, och det är så roligt att höra det där och nu Göran Perssons utspel här har vi ju alla hört, men jag tänker så här att varför gör de inte det mer tydligt Dag, i, sin, i sitt dagliga tal så att säga eller när de, när de pratar i stort om samhällsfrågor varför lyfter de inte de här frågorna hela tiden och gör sig kända eh, för det eh, när de nu verkligen har ett gediget intresse för att eh, de vet ju lika väl som du och jag hur viktigt det här är för de barn och ungdomar som finns i de grupper som de
1: Företräder. Ja, ja nej, det, det är synd alltså. Det, det, är, det är märkligt också. Det, det Men jag tror ju också att politiker är lite rädda för, för författare och framförallt författare och journalister kan de nog mer räkna ut liksom vad som kommer och journalister följer ett speciellt mönster men författare följer ju inte riktigt den här mönstren utan de författare kan ju brodera utåt både det ena och det andra hållet mm. och det tror jag att de är lite rädda för faktiskt
0: Ja de kunde ju se möjligheten också, Tage Erlander bjöd ju in författare för att kommentera politiken Redan på 50-talet. Jag var oh. in författare till Halpsund. Och, och jag tänker att det var ju så oerhört klokt. Och han, var ju, han var ju intellektuell och hade ett intellektuellt förhållningssätt till politiken. Oh. Jag att det skulle vara väldigt hälsosamt med mer sånt. Men du, är lite nyfiken ja. på hur du arbetar med ditt skrivande. För att du, du har ju sagt här på, på, på nätterna när du körde så, så skrev du med lappar på instrumentbrädan stolpar och nyckelord i, i, i mörkret och så. Är, hur, hur, är det fortfarande nyckelord och stolpar först? Eller har du en idé om en helhet när du skriver en roman till exempel? Då är jag inne på det förut med, med att det finns någon slags viss... Vissa regler ändå när man skriver en roman och sådär. För du, du har ju skrivit om både själva arbetet alltså som lastbilschaufför men också om det som skaver och, och baksidor och väldigt mörka stråk i, i livet som du beskriver som en frihet och du har skrivit om vad du som ständig resenär på Europas vägar bevittnar och som är resultat av cynisk Kapitalism, det är ju inte okomplicerade reseskildringar precis som du skriver.
1: Nej, Nej jag vet inte. Alltså, och det är jättesvårt att säga vad som är hönan och ägget. Liksom. Hur, det, hur det börjar. Och vi, men jag, jag har ju ingen agenda eller hur man ska säga att, att jag måste skriva till varje pris till exempel utan eh, och jag, jag söker inte ämnen, många författare de de, de försöker hitta aktuella ämnen och ta upp, mm. om det är eh, ditt och datt det kan vara någon släkthistoria det kan vara något mod någon gång i bakåt i och så där, va, som för att de måste hålla grytan kokande mm. Men jag har väl gjort så att jag aldrig har, har gjort mig beroende av skrivande varken journalistiskt eller, eller litterärt. Och det var väl pappa som skrämde mig mm. kan man säga. Att, så jag har alltid hållit, hållit fritt så att jag har ekonomisk möjlighet att så att jag inte blev ekonomiskt beroende och inte beroende heller rent känslomässigt av att synas hela tiden. Jag var ju väldigt god vän med Birgitta Stenberg. Vi skrev ju faktiskt en del ihop. Och eh, Jag såg ju på henne hur, hur det tärde det här författarlivet. Mm. Och Hon måste göra utspel. Det var ju det här fritt sex och så var det knark. Och så fort det blir tyst så måste hon liksom dra upp det där. För, och, och, och det tyckte jag var så jobbigt för hon var varken för fritt sex eller för knark. Så som jag kände Hon, hon överlevde ju med nöd och näppe sitt missbruk då för länge sedan. Så hon, var inte, och hon var enormt monogam. Hon var hela huset fullklottrat med eller full med massa målningar på sin man som hon gift med något alltså han gick bort. Så att jag är liksom den där författarrollen har aldrig just att vara författare har aldrig haft någon, någon viktig plats för mig. Även om jag är väldigt stolt och glad över att jag mm. har, den, har den rollen. Men så, så skrivandet kommer till mig när jag har hört tillräckligt mycket ståliga historier kan jag säga på, i verkligheten. Mm. Och sen jag känner jag väldigt starkt själv att jag, jag vill ju berätta det här. Så att den senaste boken nu, då, som kommer nu i januari, då, den, den bygger ju mycket på mitt liv på riktigt. Och då har det varit väldigt lätt att, att ta saker senare liksom ur det. Och sen ett sammanhang också som faktiskt är sant om det här med, med mordet och, och sådana saker. Och då har det kommit i mig. Och då är det, det, är väl som en del säger, att då är det bara att sätta sig och skriva. Det är bara att skriva. Vad gör det? Och sen har jag ju då förmånen att jag kan skrivandets konst. Och den jämför jag med att till exempel lära sig tala franska eller någonting. att man, man lär sig ja, helt enkelt språket, skriv, skriftspråket. Mm. För det är inte samma som talspråket. Det är väldigt stor skillnad. Men man lär sig det och om man då totar ihop nu är det fem, ja det är fem böcker, sex nu då med den här. Och då mm. har man ändå fått lite rutin, mm. tycker jag. Och sen hundratals, många, många hundra tidningsartiklar och krönikor och mm. allt vad det, 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 det är. Så det är nog. några
0: den här utbildningen på Biskopsarne, vad var det för? Var det en skrivakurs eller var det en längre utbildning?
1: Ja, jag gick väl där ett år först. En... Jag gick inte grundkursen där, men sen så kom jag in andra halvåret. Då. Mm. Tillsammans med de som hade gått första halvåret så kom vi in andra halvåret. Enligt något system. Nej, men eh, Sani kan väl vara både knäckande och uppmuntrande. Det är ganska smalt sådär. Vad man, jag tror inte det hade varit bra på första, första halvåret där. Men ja, man lär sig en del ganska enkla knep. Mm. Man, man lär sig att eh, när det är något som är så viktigt, det, det gäller nog inom teater alla, och konst och allting. Att när det är något som är så viktigt som man vill skrika ut det, så att det är, man vill verkligen poängtera det då ska man viska. Alltså, mm. Det är sådana saker man lär sig där. Ganska enkla. Och sen att gestalta då. Det kan ju gå till överdrift. Men istället för att säga att det var vackert väder så säger man att solen sker och fåglarna kvittrade. Sådana alltså, mm. ganska enkla saker. Och sen har man ju man har ju en hel klass, alltså det är uppdelat då, men klassen var väl på 15 pers, något sånt tror jag. Och då kanske man har fyra stycken i sin grupp och så har, läser man varandras texter och så kommenterar man dem inför varandra. Och det går ju så, då får man ju en direkt respons på det man har skrivit. Mm. Och då ser, man, då ser man ju vad som är och som liksom istället för att man själv sitter och vänder och rider och går bakåt och framåt och upp och ner i texten så, så får man ju direkt svar bara. Det här mm. funkar och det här funkar inte. Om halva klassen är nöjd och halva tycker det är skit då är det ganska bra, brukar jag räkna. Va? Mm. Så att, det var väl sånt man lärde sig. Och sen underbara lärare, det var ju Ingmar Lemhagen och Mona Korsnäs och helt fantastiska som personer, jätteroliga att vara med. Så hängivna. det var ju, det var en, det var en riktig upplevelse. Att,
0: uh... Ja det är naturligtvis grundläggande att, att, att det funkar för att man ska våga kasta sig ut. Ja.
1: ja, ja, visst. Nej, men det var. Så det var en väldigt bra början. Och då skrev jag ju första boken där. Jag gick på Stockholms folkhögskola också först. Mm. Så första boken, Trackstop, skrev vi under den tiden. Du, eh,
0: apropå Trackstop som ju utspelar sig mycket i eh, lastbilsmiljö. Schablombilden av lastbilschauffören, det är en man till att börja med som äter dålig vägkrogsmat och inte har intellektuella intressen. Hur är din bild?
1: Ja, alltså den, min bild är nog att lastbilschauffören... Alltså att, de är, att vi äter dålig mat, det kan vi ju inte göra något åt. För Det <laughs> finns bara dålig mat, det är liksom... Så det, det är inte något intresse utan det kan ju alla som är åker längs vägarna konstatera att det inte... Alltså, jag, jag vill nog... Min samlade bild är, är att det nog, om man skulle generalisera, är människor som är lite, lite intelligentare egentligen än genomsnittsmänniskan. Alltså... Fast det är väldigt generaliserande. Men det finns ingen som bara kör lastbil nästan. Utan alla håller på med någonting. De, de, ja, det kan vara precis vad som helst. Ofta är det ju amerikanska bilar. Eller, eller, men alla håller på med någonting. Eller de har ett hus i Spanien som de håller på med. Eller de, de liksom sitter inte stilla utan de får omkring hela tiden med olika saker. Och, och, och har olika egenheter. Det finns ju de som är alkoholister och så också. Men, men och det är liksom ingen lek att hålla på med en amerikansk bil och göra den jättefin. Det kanske folk tycker är meningslöst. Men det, det är ju det kan vara ett enormt expertjobb. Och sen är det ju folk som provar olika saker. De har ju varit på sjön de har de har provat olika åkerier, hoppar runt och, och sen är det ju problemlösare. För man är helt ensam alltid och löser problemen. Mm. Och, och, och sen, ja, det är ju inget enkelt jobb. Det är inte enkelt att köra när det är blixthalka. Och, och man kör kanske på norska vägar och serpentiner och snökedjor och snöstorm. Och... Klokomvojer och allt vad alltså det är. Det är inte vem som helst som gör det faktiskt. Utan det, är, man, det är en sorts, sorts äventyrare på, på sina sätt tycker jag.
0: Det är väldigt hårda krav också på tids... Det är inga tidsmarginaler direkt?
1: Nej, det är det inte heller. Utan det, det är... Det ska ju rulla om man ska ställa upp på så. så att, eh. Nej men det är väl ganska självständiga människor många gånger som, som har det yrket. <hör> För att eh. och det finns ju ingen att luta sig mot på det sättet. Och det, det är, nu är det många tjejer som kör, många kvinnor. Och jag tror det, det är mycket det de tycker om också då var självständiga och verkligen klara sig själva. Och var en del i det här systemet. så gör man ju lite nytta. Alltså det är bra att det kommer fram mat och, och varor och sådär. Ja, ja, men jag... ja och,
0: och precis. Det var min nästa fråga. För det har ju kommit in en hel del kvinnor. Och du har ju sagt det att det är. Kvinnor är väldigt eftertraktad av arbetsgivarna. Vad kommer det sig? Ja.
1: Det är ju därför att alltså man kan ju ibland tycka lite grann för vi, vi som har kört länge, man, man vet ju det finns ju vissa saker som man liksom kan ja, ta lite lättare på eller det kanske inte behöver vara tre spännband över den där hallen eller två utan det kanske räcker med ett. kvinnorna är supernoga många gånger, ofta. Vill de har väl att göra lite med osäkerhet men de är ju rädda om grejerna på ett annat sätt än vad många män är. och Och kör försiktiga, det kanske tar längre tid men det, det kommer ju fram helt. Så att, ja, det är det enda jag hör Det är absolut det är aldrig... Har jag hört någon åkare säga att det, de skyr kvinnor som chaufförer. De, de, det, är, det är alltid positivt. Och sen vill de väl, kvinnor kanske vill, vill visa framfötterna. Vi, vill visa att de klarar det här. Att det, att det, så att det, och som arbetskamrater det är jättebra. Alltså det, det är klockrent ja det är... Men sen retar de sig ju på att gubbarna inte håller rent ordentligt och sånt där. Så alltså, det blir lite konflikter ibland. och De är ju mer, mer åt peti meterhållet kan man säga. Och sen kan de ju inte allt på det sättet som vi kan. Alltså. Och det, det där är ju en lite konflikt då, för att. Många män menar ju att kvinnor ska ju göra precis det vi gör. Och de ska klara precis lika bra. De ska fan inte ha någon hjälp med, med saker och ting. Och jag menar att det är precis tvärtom. Att man kvinnor har ofta inte, eller ibland inte det här tekniska tänkandet som vi kanske har. Ja. Inte muskelstyrkan. Och, för jag menar om man har hållit på med lastbilar i 30 år så... Har man en, och så kommer en tjej som kanske har på ett år. Då har man ju en annan erfarenhet. Och då menar jag att då ska man ju för Guds skull dela med sig. Och hjälpa åt. Och dra åt de där julbultarna som, som hon kanske inte orkar med riktigt. Och de måste ju måste också spara sig lite. För de har inte sådana fysiska... Styrka kanske som vi har och då är det viktigt och, och kvinnor är mycket bättre på det dessutom. Jag tror inte att de egentligen kommer att bli mer, mer yrkesskadade fysiskt än vad vi är för att man har, de har ofta bättre teknik. Ta det försiktigare. Så att, ja, nej men det är.
0: är inte det också ett sätt att se till som det har varit i andra arbetsmiljöer. Att man anpassar. för att, män, har ju, män har ju också olika fysisk styrka och olika storlek så att säga. Att man ser till att oh. arbetsmiljön är anpassad så att ingen behöver slita sönder sig i jobbet. Min pappa var lastbilschaufför. Han var inte mer än dryga 40 när han var helt utsliten i ryggen. Ja. Oh. Oh. han var Men... både stor och stark
1: ja, om en liten eller stor man så kan man så, om, alltså det är inte behöver man dra av en pall som väger ett och ett halvt ton. Det är aldrig någon som ber om hjälp Nej. för det. Och det borde man ju göra. Men, men kvinnor, de gör ju det ja. i bästa fall.
0: Eller så att det borde finnas någonting... hjälpmedel som gjorde att ingen behövde, ingen behövde knäcka ryggen för, i, i arbetet. Så att säga att det borde vara kanske ett, ett sätt att flytta fram positionerna arbetsmiljömässigt. Man oh. borde kanske se det så. Oh. Vi var ju inne på eh, arbetarrörelsens förhållande till eh, konst och kultur här innan när vi pratade om Göran Persson och Stefan Löfven. Och kunskap ger makt. Det var ju i arbetarrörelsens barndom en stark devis. Att bildning och inte enbart utbildning var viktigt även för arbetarklassen. Och utvecklingen av folkhusrörelsen och folkbiblioteken, bildningsförbunden och en bok för alla som ju togs bort av Alliansregeringen. Hur, hur ser du på den utvecklingen eller, eller ska vi säga avdäckling som pågår när det gäller kultur inom arbetarrörelsen?
1: Ja, det, det drar väl åt olika håll liksom. Det finns ju kvar jag tycker nog att ABS, de har ju mycket möten och, och de är väldigt pigga och tar in aktuella författare och, mm. och, och så så att, den delen fungerar nog ganska bra tror jag och sen kultur i arbetslivet, det var ju Moderatern eller borgerliga alltså, regeringen som drog in det. Och därmed rök ju en bok för alla, men den, den lever ju kvar hos Ordfront nu då. Mm. Så att, nej men det, det har väl alltid varit lite krassligt med, med arbetarrörelsens, eller alltid ska jag inte säga, men men det har ju gått ner och nu är det väl en generation organisatörer där som har gått i pension. Så att nu, nu är det väl ganska lågt på fackförbunden intresset. Det är, väl, det är väl ingen riktigt driv i det kan man väl säga. Det har, det har liksom minskat. Men...
0: Nu tänker jag att det är personbundet mer än att det ligger i, i, i organisationen så att säga.
1: Ja, det finns, jag vet inte hur mycket uttalade mål det finns. i, i Målbilder det finns, som man säger, i, i arbetarrörelsen med kultur. Det, eh, jag tycker som författare får jag ofta en viss respekt. Alltså man vänder sig till mig om man vill ha min syn på jag skulle kunna jobba mycket mer inom arbetarrörelsen om jag ville mer inom kulturen då det är väl vissa, vissa saker som fungerar arbetet, tidningen Arbetets kultursida och så men, men den är ju inte särskilt bunden till arbetarlitteratur eller eller sådär Ja, det, det är nog en väldigt splittrad bild, och den har väl blivit mer splittrad nu sen de här starka personerna på transport metall. Det är ju problematiskt också att man inte tar in noveller i arbetsadressen mm. för det mesta. Och, och där är det ju, jag vet att man har gjort undersökningar, då att det är. Ja, det är för liten procent som läser novellerna, men, men det är liksom inte det man kan gå efter tycker jag. Nej. Utan man, man säger att det är 10 procent av alla som läser tidningen som läser novellerna. Mm. Men det kanske är 10 viktiga procent. Det, ja. och det, kanske är, det går inte att räkna så, tycker jag.
0: Nej, det är viktigt för dem. men Du, du, du håller en del föreläsningar. Var föreläser du och vilka ämnen handlar det om?
1: Ja, ja, det är om litteraturen, om åkeribranschen och hur man kan beskriva den. Jag har ju skrivit om, om till exempel när maffian går in i, i svenska företag. Sådana mm. saker. Jag skriver skönlitteratur, skrivit skönlitterär. Jag har journalistiskt också om det. Mm. Nej, men det, det är ju på fackmöten jag har jag väl haft årsmöten och sådant kom jag in ganska ofta. Läs för med pappa, det är en sån här sak som drivs av, av ABF och fackföreningarna. Och de, ja, det har jag varit runt rätt mycket i Sverige och, och pratat om. Ja, sen är det i bibliotek och sen så har jag varit på yrkesskolor just för mekaniker och lastbilskåfförer och du har jag haft sådana här workshops att jag har, och då har de fått skriva poesi.
0: Ja, ber, berätta, berätta om hur du gör det. Du har heldagar med fordonselever. Berätta
1: hur ja. du gör uh, Nej, jag berättar om mig själv och, och sådär om vad jag och hur jag börjar skriva just att jag börjar skriva poesi och sen säger jag det att poesi är helt fritt. Som jag sa då tidigare att det är det kan vem som helst skriva och så Och sen vill jag att de ska skriva poesi och så Och så så jag, jag ger dem ju ämnen. Mm. Kärlek, ilska och arbete brukar det vara de första ämnen när de får skriva, mm. skriva om. Eller om jag börjar med ett ämne och sen ger de det, jag kommer inte ihåg riktigt. Men... men Ja, så säger man men då ni får skriva precis, ni får skriva det här, eller ni får skriva precis vad ni vill. Precis, och då blir de ju helt perplexa. Får vi skriva vad vi vill? Ja, vi, luften är fri, det är klart för det, säger jag bara. Ja, och sen håller vi på med det där fram till lunch ungefär, så kommer det en pizza då, det är alla glada för. Mm. Så käkar vi. Och sen fortsätter vi på eftermiddagen och och det blir enormt fina grejer, alltså. fantastiska. Så att jag brukar vara uppe i Sundsvall och, och där, där har vi en utställning på Sundsvallsmuseum med de här dikterna en gång. Så att, och det, det blir jättebra. Alltså. Det, det är fantastiskt. De svåraste att få fart på det är ju tjejerna. De sitter alltid längst bak. Det brukar vara tre, fyra stycken de brukar vara väldigt svåra men sen när de sätter igång alltså herregud vilka grejer det blir alltså, det, är, det blir jättefint
0: Men det är intressant har du någon teori om det? för Normalt sett brukar det alltid vara tjejerna som är lättast när det gäller kulturella sammanhang och så här är fordonselever och då är det färre tjejer och så, då är de svårast att få igång
1: ja, men De känner väl trycket från killarna och så men, men jag gör ju så när jag får dikterna då, så går de och käkar och då läser jag igenom allihop. Och en del går inte att läsa för de skriver så jävla kluddigt. Men de flesta, det mesta går. Eller allt går. Man får ju tidigare annars. Och så läser jag upp dikterna. Och då när... De blir liksom pressade tjejerna från de är så få. De liksom kanske blir, känner att de inte kan... Men sen läser jag upp dikterna då. Och då ofta inte kanske bara någon tjej med och ha skrivit någon krummel Men då när de ser hur pass öppna killarna är att de verkligen skriver då, kan, då kommer de igång. Och då, då blir det alltså det kan vara en bussresa till skolan eller någonting. Och I en sån text kan det finnas så mycket vonda och så mycket eh, existentiellt. Vad fan ska det bli av det här? Vad ska det bli av mig? Vad ska det, det blir fantastiska saker. Det blir alltid det ja, det blir alltid väldigt, väldigt roligt.
0: Men det är du som läser texterna.
1: Jag läser upp dem för hela klassen sen.
0: Ja. Det, är ju, det är ju genialt att det är du som läser dem och inte dem själva.
1: Ja, och visst, jag läser upp dem och en del de håller på att kromar sig och, och tjafsar. och du får inte läsa det där. Men... Men till slut så vill alla de, och de blir jätteoroliga om, om det verkar som någon text har kommit bort. Alltså, ja. Min text och, ja. den, och då får man leta och rota och hålla ja. på. Så att, nej men och det tuffar ju på. Det är otroligt intensivt och det ska ju ja. gå, gå på en dag. Och det kanske är 26 elever. Eller ja. mm. Så att, det tuffar verkligen på. Att, nej men det där är kul faktiskt
0: jag, jag, jag hittade du dig i Aktuellt i politiken tidningen AIP där du har varit krönikör och skrivit om just behovet av konst och kultur inom arbetarrörelsen och den krönikan som jag läste då relaterat till att lyssna på ljudböcker den avslutade du med orden att lyssnande köra ut i natten har blivit ett sätt att fånga tiden och en bit av evigheten. Väldigt vackert. Och viktigt ja. att det skrivs om konsten i den tidningen. Men nu skriver du inte längre det där, har jag förstått.
1: Nej, de gjorde någon organisation tydligen. Och eh, alltså jag har full respekt för. Jag tycker att det är den som beställer ett jobb- som bestämmer vem som ska göra jobbet. Det, det, det tycker jag, det har jag stor respekt för. Och eh, alltså tycker de inte att det passar att jag är där- så, så, så tycker de inte det. Jag har stor respekt för att de, de gör ju som de vill- såklart med vem de vill. Det som nog är dåligt- det var underbart att skriva därför att det är ju Sosannas partitidning. Då, men mm. Det var väldigt roligt att skriva därför att jag hade så bra kontakt med redaktören där, chefredaktören. Så det var väldigt roligt och det var roligt att få vara var den här arbetar-kulturrösten. Jag kände mig väldigt på ett sätt hemma då. Det är dåligt, men det är ju så som jag sa att. Som författare är man ju inte rädd, alltså mm. man, man, man är, det är så jävligt att vara författare, man kan få, för, man kan få hot, man, kan få, man klarar sig inte ekonomiskt, alltså det, det är så mycket, va? så, så att man, det är väldigt lite man är rädd för, kan jag säga. Mm. Och, och då är man ärlig, och jag är ärlig och jag är inte partipolitiskt bunden på något, mm. åt något håll, jag jag håller på arbetarrörelsen stenhårt men det är därför att jag vill ha ordning och reda helt enkelt med. Men eh, så jag, ju, jag har ju varit här utan någon större kritik alls. Mm. Men de vill väl ha mer partibunden bundet medarbetare och det tror jag är ett misstag. Precis som du nämnde att att eh, eh, Även om inte allt som sägs i en partitidning är positivt och mm. bra för tidningen och bra för partiet så ökar trovärdigheten av negativa röster. Det är helt fel det här reklamtänket att Åh, allt ska vara positivt, allt ska gynna oss, varje aspekt ska vägas om den gynnar oss eller inte utan kritik det är det som skapar trovärdighet mm. anser jag. Så att jag... Jag tror inte att hon som jag, Maria Persson då, som jag hade kontakt med vill ha bort mig, det tror jag verkligen. Det tror jag tror kanske var andra kraft. jag vet inte. Men, men jag tror det hade varit vettigt för dem att ha kvar mig. som den lite halvbesvärliga. Jag menar, till exempel så skrev jag att jag, jag stöttar arbetarrörelsen jag betalar 7000 om året i fackavgift och allt det här men jag stöttar inte centerpartiet. Alltså, jag tycker inte att centerpartiet passar in i arbetarrörelsen. Och det är väl en åsikt man kan ha. Det, det, är, ju inte, det är ju inte att jag vill att sosarna ska dö, utan det är tvärtom. Så, men nej, äh, men det är, jag tycker faktiskt mest synd om dem alltså, att de tog bort mig. För jag tror att, och jag vet. Ja, du hittar mig där och, och jag vet att det, jag har fått många reaktioner, ovanligt många faktiskt. Att, och det säger de även där på tidningen att det var väldigt många positiva reaktioner. Och just där att man kan inte är så torr utan man kanske kan uttrycka sig lite speciellt så sådär. Det tyder, det
0: tyder väl på att det finns, finns ett behov av, av även konst och kultur i debatten vilk, vilket vi är glada för. Jag har en avslutande mm. fråga till dig och det är på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022 så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att som vi har varit inne på här nu i en dryg timme, att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare?
1: Ja, det var en stor fråga. Mm. Alltså, det, det vet jag inte. vad ja, Jag ska. Alltså, jag kan ju bara sköta min lilla, lilla bit av det här. Och eh... ja, Jag diskuterar väl alltid det här i mina krönikor och i min min verksamhet och i, i stort sett alltså så som jag sa då i början det är ju en tunn linje vi vandrar på. Alltså vi, vi, vi tror ju många att därför att det är vi som är som hörs och syns då ändå i kulturvärlden att, att det finns någon sorts konsensus kring kulturen men och det är en fråga om man ska kalla det kultur eller man kan kalla det samtal eller oberoende kommunikation. Eller det, det, men den delen av samhället, det, alltså vi, vi tar den för given men det kan ändras vid ett klubbslag, alltså tror jag. Mm. Att det är särintressen helt plötsligt som börjar styra hela, hela debatten om man om ja, Man sätter upp kulturen mot vård och omsorg och så där, var enkla populistiska knep när det gäller ekonomi då. så att, ja, Jag vet om folk förstod hur, hur löst det hela är egentligen hur, och hur eh, omedvetna vanliga människor så kallade är om de här frågorna så, så tror jag man börjar agera faktiskt. Rent privat att man. Att man använder de kanaler som finns för att sprida Så, och få, få människor att förstå vikten av, av det kulturella eller det. Uh, uh, allmänna samtalet eller den oberoende kommunikationen att uh, vikten av den. Mm. Och sen att uh, den är. Den är otroligt. Det är otroligt viktigt och historien visar hur, hur lätt det är att bara klippa av alltihop. Och, och, och det finns ju tydliga sådana. Jag menar om de, vad händer om det blir blåbrunt? Sverigedemokraterna har ju tydligt sagt Jim Måkeson att han vill stänga ner P3 till exempel. Mm. Det är inget tvekan om det och, och det här vänsterliberala som de kallar det. Va? Och Ja, nej. Det, jag tror att det är något som vi alla måste engagera oss i. Särskilt vi som har en röst utåt. Men exakt vad, hur, man, hur man administrerar det, det vet jag inte i ett större sammanhang. Jag tror det handlar mycket om att man får göra sin lilla del av det. Men i och, och, och med att jag inte är partipolitiskt engagerad så, så det är det svårt. Att, och, på ett sätt svårt, men på ett sätt också lättare att, att uttrycka sin åsikt. Att man är inte beroende av hela retoriken. Utan, ja, nej, men jag tror att det, det är livsviktigt för samhället, för allt, allt egentligen. Mm.
0: Det, det tror jag också. Stort tack David för att du ville medverka.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Det var jättetrevligt.
0: Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddar kan gå in på kulturförsvaret.se Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är det bara gå in och ansöka om medlemskap.